0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وبعث إلينا رسولا صادقا أمينا نحمده سبحانه حق الحمد ونسأله التوفيق للرشد ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين وعلى آله وصحابته الأخيار المنتجبين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فحدثنا الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستال بن عبد الوهاب الدهلوي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عيسى القضاعي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب التميمي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن حسن الجبرتي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه وحدثنا عاليا درجة الحسن بن عبد الهادي الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الستار بن عبد الوهاب الدهلوي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن احمد البهي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني فهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخربتاوي فهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري فهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرميوني فهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي فهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي, علي. قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملق وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني جدي عمر بن علي بن الملق وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا اسماعيل بن ابي صالح انشاء وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبعد فهذا المجلس الحادي عشر في قراءة الكتاب الأول من برنامج قراءة كتب الحديث المسندة بالسرد المجود وهو كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الاصبحي رحمه الله تعالى برواية يحيى ابن يحيى الليثي نعم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان انك كادح الى ربك كدحا انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين أخبركم رحمكم الله محمد الفاضل بن محمد التقلاوي قراءة عليه قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري وقال أخبرنا أحمد بن أحمد العميري الشباسي قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا. قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط. قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري المكي. وقال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي. قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي. وقال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي. قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي. وقال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار. قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني، قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني، قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي، قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي، قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي، قال أخبرنا محمد بن عبد، قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي، قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع، قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي، قال أخبرنا عم والدي عبيد الله بن يحيى الليثي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال كتاب العتاقة والولاء من أعتق شركا له في مملوك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قويم عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم معتق عليه العبد وإلا فقد عتق منهما عتق وبه قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شخصا ثلثه أو ربعه أو نصفه أو سهما من الأسهم بعد موته أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمي من ذلك الشخص وذلك أن عتاقة ذلك الشخص إنما وجبت وكانت بعد وفاة الميت وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصي لم يكن للموصي إلا ما أخذ من ماله ولم يعتق ما بقي من العبد لأن ماله قد صار لغيره فكيف يعتق وما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم العتاقة ولا أثبتوها ولا لهم الولاء ولا يثبت لهم وإنما صنع ذلك الميت هو الذي أعتق وأثبت له الولاء فلا يحمل ذلك في مال غيره إلا أن يوصي بأن يعتق ما بقي منه في ماله فإن ذلك لازم لشركائه وورثته وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر وبه قال مالك ولو اعتق الرجل ثلث عبده وهو مريض فبت عتقه اعتق عليه كله في ثلثه وذلك انه ليس بمنزله الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه ولم ينفذ عتقه وان العبد الذي يبت له سيده عتق ثلثه في مرضه يعتق عليه كله ان عاش وان مات اعتق عليه في ثلثه وذلك ان امر الميت جائز في ثلثه كما امر الصحيح جائز في ماله كله الشرط في العتق. وبه إلى أحيا قال: قال مالك ليس من أعتق عبدا له فبتّ عتقه حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراته فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده ولا يحيل عليه شيئا من الرِق، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد قوِّم عليه قيمة عدل فأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. وبه قال مالك فهو اذا كان له العبد خالصا احق باستكمال عتاقته ولا يخلقها بشيء من الرق من اعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن غير واحد عن الحسن بن ابي الحسن وعن محمد بن سيرين ادنى رجلا في زمان رسول الله ان رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق عبيدا له سته عند موته فاسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فاعتق ثلث تلك العبيد قال مالك وبلغني أنه لم يكن
0: لذلك الرجل مال غيرهم
2: قوله رحمه
0: الله عن يحيى بن سعيد تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو يحيى بن سعيد للأنصار ولم يرو مالك لأحد اسمه يحيى ابن سعيد إلا هو وأما في الكتب الستة فإن المسمين بيحيى بن سعيد أربعة في أنسابهم خمسة في أشخاصهم فأحدهم الأنصاري وثانيهم التيمي وثالثهم القطان ورابعهم الأموي وهذه النسبة تقع على رجلين وإلى ذلك أشرت بقولي يحيى سعيد في الأصول أربعة أنسابهم مذكورة مجتمعة قطانهم تيميهم والأموي اثنان والأنصار فيهم ينتمي نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ربيعة بن
0: أبي عبد الرحمن أن رجلا
2: في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له كلهم جميعا فأمر أبان بن عثمان بتلك الرقيق فقسمت أثلاثا ثم أسهم على أيهم يخرج سهم الميت فيعتقون فوقع السهم على أحد الأثلاث فعتق الثلث الذي وقع عليه السهم مال العبد إذا أعتق وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول مضت السنة أن العبد إذا أعتق تبعه
0: ماله قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدم أنه إذا وقع في الموطأ فهو محمد ابن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري ولا يكاد يذكر غيره بهذا الاسم حتى أن أخاه الذي مر معنا البارحة واسمه عبد الله بن مسلم إذا ذكرت روايته عن أنس وعن ابن عمر قيل عن عبد الله بن مسلم عن أنس أو عن ابن عمر ولم يذكر بابن شهاب فلا يكاد يذكر بهذه الكنية ابن شهاب إلا محمد بن مسلم وهو الأخ الأصغر فعبد الله أكبر منه نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك مما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله أن المكاتب يتبعه ماله وذلك أن عقد الكتابة عقد الولاء إذا تم ذلك وليس مال العبد والمكاتب بمنزلة ما كان لهما من ولد إنما أولادهما بمنزلة عقابهما ليسوا بمنزلة أموالهما لأن السنة التي اختلاف فيها أن العبد إذا عتق تبعه ماله ولم يتبعه ولده وأن المكاتب إذا كانت تبعه ماله ولم يتبعه ولده وبه قال مالك مما يبين ذلك أيضا أن العبد والمكاتب إذا أفلس أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم يؤخذ أولادهما لأنهم ليسوا بأموال لهما وبه قال مالك مما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا بيع واشترط الذي بتاعه ماله لم يدخل ولده في ماله وبه قال مالك مما يبين ذلك أيضا أن العبد إذا جرح أخذ هو وماله ولم يؤخذ ولده عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع منها فإذا مات فهي حرة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار أو أصابها بها فأعتقها. نبي قال مالك علما إن عندنا انه لا يجوز عتاقه رجل عليه دين يحيط بماله وأنه لا تجوز عتاقه الغلام حتى يحتلم ويبلغ مبلغ المحترم ولا يجوز عتاقه المولى عليه ماله وان بلغ الحلم حتى يلي ماله ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبه
0: قوله رحمه الله ما يجوز من العتق وتكسر عينه ايضا في الرقاب الواجبه تقدم ان هذه الترجمه من امهات التراجم التي كررها مالك في موطئه فأوردها, فاوردها اربع عشره مره واما بالنفي فاوردها احدى عشره مره وذكر احدهم ضابط ذلك قال لان الحلال المشروع في الشرع اوسع من الحرام الممنوع نعم أحسن
2: الله إليكم وبه قال مالك عن هلال بن يسامة عن عطاء طيب بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم أعتقها قوله رحمه الله عن عطاء بن يسار تقدم أن هذا الرسم يسار لا يأتي في الموطأ إلا بالياء التحتانية والسيني المهملة فليس فيه أحد في اسمه ولا في اسم أبيه بشار بل بشار كما قال الذهبي رحمه الله تعالى في المشتبه نادر في التابعين معدوم في الصحابة نعم.
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان رجلا من الانصار جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريه له سوداء فقال يا رسول الله ان علي رقبه مؤمنه فان كنت تراها مؤمنه اعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله فقالت نعم قال افتشهدين ان مُحَمَّدَ رسول الله قالت نعم قال اتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وبه قال مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرجل يكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن زنا؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه نعم ذلك يجزيه. وبه قال مالك أنه بلغه عن فضالة بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يكون عليه رقبة هل يجوز له أن يعتق ولد زنا؟ قال نعم ذلك يجزئ عنه. ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى, هل تشترى بشرط فقال لا وبه قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لأنه إذا فعل ذلك فليست برقبة تامة لأنه يضع من ثمنها للذي يشترط من عتقها وبه قال مالك ولا بأس أن يشتري الرقبة في التطوع أنه يعتقها وبه قال مالك ان احسن ما سمع في الرقاب الواجبه انه لا يجوز ان يعتق فيها نصاني ولا يهودي ولا يعتق فيها مكاتب ولا مدبر ولا ام ولد ولا معتق الا ولا معتق الى سنين ولا اعمى ولا باس بان يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاما من بعد واما فداء فالمن العتاقه وبه قال مالك فأما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب فإنه لا يعتق فيها إلا رقابة مؤمنة. وبه قال مالك وكذلك في أَطْعَامِ المساكين في الكفارات لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام. عتق الحي عن الميت. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن ابي عمره الأنصاري ان امه ارادت ان توصي ثم اخرج ذلك الى ان تصبح فهلكت وقد كانت همت بان تعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد اينفعها ان نعتق عنها فقال القاسم ان سعد بن عباده رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان امي هلكت
0: فهل ينفعها ان نعتق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قوله ان سعد بن عباده تقدم ان عباده لا يأتي إلا بضم عينه وفتح بائه، واستثنوا من ذلك في أسماء الرواة رجلا واحدا جاء بفتح عينه وبائه وهو وهو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى فإنه بفتح العين خاصة
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ابن بن سعيد إن أنه قالته في عبد الرحمن بن أبي بكر في نوم نامه فأعتقت عنه عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم رقابا كثيرة قال مالك هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك فضل الرقاب وعتق زانية وابن زنا وبه قال مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرقاب ايها افضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه اعتق ولدا زنا وامه
0: مصير الولاء لمن اعتق قوله رحمه الله مصير الولاء لمن اعتق يعني رجوع الولاء لمن اعتق يعني رجوع الولاء لمن اعتق فيرد إليه ويجعل له فيرد إليه ويجعل له نعم. أحسن الله إليكم وبه
2: قال مالك عن هشام بن عروة عن به عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة فقالت إني كتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة رضي الله عنها إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد ما بال فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وبه قال مالك عن نافع عبد الله بن عمر ان عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين ارادت ان تشتري جاريه تعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولا لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء لمن اعتق وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت عائشة رضي الله عنها إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة وأعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فقالوا لا إلا أن يكون لنا ولاؤك وبه إلى يحيى قال قال مالك قال وبه إلى يحيى قال قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة رضي الله عنها ذكرت ذلك لرسول الله فقال اشتريها واعتقها فإن الولاء لمن أعتق، وبه قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وبه قال مالك في العبد يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالي من شاء من إن ذلك لا يجوز وإنما الولاء لمن أعتق، ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له وأن يأذن له أن يوالي من شاء فتلك الهبة
0: جر العبد جر العبد الولاء إذا أُعتق قوله رحمه الله جر العبد الولاء إذا أُعتق أي نقله إلى غيره أي نقله إلى غيره ممن ينسل منه نقله إلى غيره ممن ينسل منه من ذريته
2: Yeah. أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه اشترى عبدا فأعتقه ولذلك العبد ولذلك العبد بنون من امرأة حرة فلما أعتقه الزبير قال هم موالي وقال موالي أمهم بل هم موالينا فاختصموا إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى عثمان للزبير بولائهم. وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة لمن ولاؤهم فقال سعيد إن مات أبوهم وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم وبه قال مالك مثل ذلك ولد المناعة من الموالي ينسب إلى موالي أمه فيكونونهم مواليه إن مات تورثوا وإن جر جريرة عقلوا عنه فإن اعترف به أبوه ألحق به وصار ولاؤه إلى موالي أبيه وكان ميراثه لهم عقله عليهم وجلد أبوه الحد وبه قال مالك وكذلك المراه الملاعنه من العرب اذا اعترف زوجها الذي لعنها بولدها صار بمثل هذه المنزله الا ان بقيه ميراثه بعد ميراث امه واخوته لعامه المسلمين ما لم يلحق لابيه وانما ورث ولد الملاعنه المولاه موالي امه قبل ان يعترف به ابوه لانه لم يكن له نسب من عصبه فلما ثبت نسبه صار الى عصبته وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امراه حره وابو العبد حر ان الجد ابا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امراه حره يرثهم ما دام ابوهم عبدا فان عتق ابوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد وإن, وان العبد كان له ابنان حران فمات احدهما وابوه عبد جر الجد ابو الابي, الجد أبو الأبي الولاء والميراث وبه قال مالك في الأمة تعتق وهي حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع إن ولاء ما كان في بطنها للذي اعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذي تحمل أمه به بعد العتاقة لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة إذا ابوه جر ولاءه وبه قال مالك في العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له فيأذن له سيده، إن ولاء المعتق لسيد العبد لا يرجع ولاؤه إلى سيده الذي أعتقه وإن اعتق ميراث الولاء. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحيث بن هشام عن أبيه عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد, عبد, ع... عبد الرحمن بن الحايث بن هشام عن أبيه أنه أخبره أن العاصي ابن هشام هلك وترك بنين له ثلاثة اثنان لأم ورجل لعله فهلك أحد اللذين لأم وترك مالا وموالي
0: لعلى لعلى ورجل لعله
2: احسن الله اليكم وترك بنين له ثلاثه اثنان لام ورجل لعله فهلك احد الذين لام وترك مالا وموالي فورثه اخوه لابيه وامه ماله وموالي ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه واخاه لابيه فقال ابنه قد احرزت ما كان ابي احرز من المال وولاء الموالي وقال أخو ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما, ولا وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم لست أريثه أنا، فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقضى لأخيه بولاء الموالي وبه قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم انه اخبره ابوه انه كان جالسا عند أبانا بن عثمان فاختصم اليه نفر من جهينه ونفر من بني الحياه بن الخزرج وكانت امراه من جهينه عند رجل من بني الحياه بن الخزرج يقال له ابراهيم بن كليب فماتت المراه وتركت مالا ومواليا فورثها ابن فورثها ابنها وزوجها ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالي قد كان ابنها احرزه فقال الجهنيون ليس كذلك انما هم موالي صاحبتنا فاذا مات ولدها فلنا ولاؤهم نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهنيين بولاء الموالي وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال في رجل هلك وترك بنينا له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو اعتاقة ثم إن الرجلين من بنيه هلكا وترك أولادا فقال سعيد بن المسيب يرث الموالي الباقي من الثلاثة فإذا هلك هو فولده ولد أخويه, ولد أخويه في الموالي شرع سواء ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي أو النصراني
0: قوله رحمه الله ميراث السائبة السائبة هو العبد يعتقه سيده ويرسل له ولاءه هو العبد يعتقه سيده ويرسل له ولاءه أي لا يريد منه أن يواليه بل يوالي من شاء نعم. أحسن الله إليكم وبه قال
2: مالك أنه سأل بن شهاب عن السائبة فقال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم. وبه قال مالك في اليهودي والنصاري يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل أن يباع عليه إن ولاء العبد المعتق للمسلمين وإن أسلم اليهودي أو النصاري بعد ذلك لم يرجع إليه الولاء أبدا. قال مالك ولكن إذا أعتق اليهودي النصراني عبدا على دينهما ثم أسلم المعتق قبل أن يسلم اليهودي النصراني الذي أعتقه ثم أسلم الذي أعتقه رجع إليه الولاء لأنه قد كان ثبت له الولاء يوم أعتقه وبه قال مالك: وإن كان للنصاري أو اليهودي ولد مسلم ورث مولى أبيه اليهودي أو النصاري إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي أعتقه، وإن كان المعتق حينما أعتق مسلما لم يكن لولد النصاري أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا للنصاري ولاء فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. كمل كتاب العتاقة والحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد النبي وعلى آله. كتاب المكاتب بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. القضاء في المكاتب. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء. وبه قال مالك أنه بلغ.. كتابته. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء. وبه قال مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كان يقول للمكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وبه لا يحلق قال قال مالك وهو رأيه وبه قال مالك فإن هلك المكاتب وترك مالا أكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا ولد في كتابته أو كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته وبه قال مالك عن حميد بن قيس المكي ان مكاتبا كان لابن المتوكل هلك بمكه وترك عليه بقيه من كتابته وديونا للناس وترك ابنته فاشكل على عامل مكه القضاء فيه فكتب الى عبد الملك بن مروان يساله عن ذلك فكتب اليه عبد الملك ان ابدا بديون الناس ثم اقض ما بقي من كتابته ثم اقسم ما بقي من ماله بين ابنته ومولاه
0: قوله رحمه الله عن حميد بن قيس تقدم ان حميدا لا يقع في كتب الروايه المتقدمه الا مصغرا وليس فيها حميد سواء كان ذلك في الاسماء كحميد بن قيس او حميد بن ابي حميد الطويل وكلاهما من ممن روى مالك حديثه او كان في الكنى كابي حميد الساعدي وتقدم حديثه في الموطأ
1: نعم.
2: احسن الله اليكم وبه لا إلي يحيى قال قال مالك عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا ساله ذلك ولم اسمع ان احدا من الائمه اكره رجلا على ان يكاتب عبده. وقد سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك فقيل له إن الله يقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الآيتين وإذا حللتم فاصطادوا وقوله فإذا, قضي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال مالك فإنما ذلك أمر أدن الله فيه للناس وليس عليهم بواجب وبه قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى في كتابه: وآتوهم مما لله الله الذي آتاكم، إن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى، قال مالك فهذا الذي سمعت من أهل العلم وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا. وبه قال مالك وقد بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كاتب غلاما له على 35 ألف درهم، ثم وضع عنه ثم وضع عنه من آخر كتابته 5000 درهم. وبه قال مالك: "ينام عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته" وبه لا يحيى قال: "سمعت مالكًا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه" لم يعلم به هو ولا سيده يوم كاتبه فإنه لا يتبع ذلك الولد لأنه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده فأما الجارية فإنها للمكاتب لأنها من ماله قال ما في رجل ورث مكاتبا من امراته هو ابنها إن المكاتب إن مات قبل أن يقضي كتابته اختسم ميراثه على كتاب الله وإن أدى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء وبه لا يحيى قال: وقال مالك في مكاتب يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له. وبه قال مالك في رجل في رجل وطئ مكاتبة له إنها إن حملت فهي بالخيار، إن شاءت كان كانت أم ولد وإن شاءت قرت على كتابتها فإن لم تحمل فهي على كتابتها. وبه لا قال قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن بذلك صاحبه او لم ياذن الا ان يكاتبه جميعا لان ذلك يعقد له عتقا ويصير اذا ادى العبد ما كتب عليه الا ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه ان يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمه العدل وبه الى احنا قال وقال مالكم فان جوهل ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب فاقتسمه هو وشريكه على قدر حصصهما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاول وبه قال مالك في مكاتب بين رجلين فانظره أحدهما بحقه الذي عليه وأبى الآخر أن ينظره فاقتضى الذي أبى, فاقتضى الذي أبى أن ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته قال مالك يتحاصان بقدر ما بقي لهما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما بقدر حصته، فإن ترك المكاتب فضلا عن كتابته أخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة، وكان ما بقي بينهما بالثواء فإن عجز المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره أكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا ولا يرد على صاحبه فضل ما اقتضى، لأنه إنما أعتقه الذي له بإذن صاحبه وإن وضع عنه أحدهما الذي له ثم اقتضى صاحبه بعض الذي له عليه، ثم عجز فهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا لأنه إن اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين بكتاب واحد على رجل واحد فينضيره أحدهما ويشح الآخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى أن يرد شيئا مما أخذ الحمالة في الكتابة وبه إلى إحياء قال قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبيد إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة فإن بعضهم حملاء عن بعض وإنه لا يرضى عنهم لموت أحدهم شيء فإن قال أحدهم قد عجزت ألقى بيده فإن, فإن لأصحابي أن يستعملوا فيما يطيق من العمل ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم أو يرق برقهم إن رقوا وبه قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن العبد إذا كاتبه سيده لما ينبغي لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد ان مات العبد او عجز
0: كتابتي.
2: احسن الله اليكم لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتابه عبده احد ان مات العبد او عجز وليس هذا من سنه المسلمين وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاتب بما عليه من كتابته ثم تبع ذلك سيد المكاتب ثم تبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي قبل الذي حمل له اخذ ما له باطلا لا هو ابتع المكاتبه فيكون ما اخذ منه من ثمن لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما أخذ منه من ثمن شيء هو له ولا المكاتب عتق فيكون في ثمن حرمة تثبت له، فإن عجز المكاتب رجع إلى سيده وكان عبدا مملوكا له، وذلك أن الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها، إنما هي شيء إن أداه المكاتب عتق وإن مات المكاتب وعليه دين لم يحصل الغرماء سيده بكتابته، وكان الغرماء وكان الغرماء أولى بذلك من سيده، وإن عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده. وكانت ديون الناس في ذمة المكاتب لا يدخلون مع سيده في شيء من رقبته وبه لا يحيى قال وقال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحده ولا رحم بينهم يتوارثون بها فإن بعضهم حملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها فإما تأحد منهم ترك مالا هو أكثر من جميع ما عليهم أدي عنهم جميع ما عليهم وكان فضل المال سيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل المال شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي, بقيت بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة التي قضيت من مال الهالك إنما كان حمل عنهم فعليهم أن يؤدوا ما عتقوا به من ماله وإن كان المكاتب الهالك ولد حر لم يولد في الكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثوا لأن المكاتب لم يعتق, لم يعتق حتى مات القطاعة في الكتابة وبه قال مالك أنه بلغه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبها بالذهب والورق وبه قال مَالِكٌ الْأَمْرُ المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين, يكون بين الشريكين فإنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ شيئا من ماله إلا بإذن شريكه ولو قاطعه أحدهما دون صاحبه ثم جاز ذلك له ثم مات المكاتب وله مال أو عجز لم يكن لمن قاطعه شيء من ماله، ولم يكن له أن يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته، ولكن من قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب، فإن حب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة المكاتب كان ذلك له، وإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ماله، ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه على قدر حصصهما في المكاتب وان احدهما قطع وتماسك صاحبه بالكتابه ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه ان شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذ ويكون العبد بينكما بشطرين واين بيت فجميع العبد الذي تمسك بالرق خالصا وبه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك ثم يعجز المكاتب قال مالك فهو بينهما لأنه إنما اقتضى الذي له عليه وإن اقتضى أقل مما أخذ الذي قاطعه ثم عجز المكاتب فأحب الذي قاطعه أن يرد على صاحبه نصف ما يفضله به ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له وإن أبا جميع العبد الذي لم يقاطعه وإن مات المكاتب وترك مالا فأحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون الميراث بينهما فذلك له وإن كان الذي تمسك بالكتابة قد أخذ مثل ما قاطع عليه شريكه أو أفضل فالميراث بينهما لأنه إنما أخذ حقه وبه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع أحدهما على نصف حقه بإذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق أقل مما قاطع عليه صاحبه ثم يعجز المكاتب قال مالك إن حب الذي قاطع العبد أن يرد على صاحبه نصف ما تفضله به كان العبد بينهما بشطرين وإن بان يرد فإن الذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان قاطع عليه المكاتب وبه قال مالك وتفسير ذلك أن وبه قال مالك وتفسير ذلك أن العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع أحدهما المكاتب على نصف حقه بإذن صاحبه وذلك الربع من جميع العبد ثم يعجز المكاتب فيقال للذي قاطعه إن شئت فردل على صاحبك نصف ما تفضلته به ويكون العبد بينكما شطرين وإن أبا كان الذي تمسك بالكتابة ربع صاحبه الذي قاطع المكاتب عليه خالصا وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة ارباع العبد وكان الذي قاطع ربع العبد لأنه ابى أن يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه وبه قال مالك في المكاتب يقاطعه سيده فيعتق ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه ثم يموت المكاتب عليه دين للناس قال مالك فإن سيده لا يحاص غرماءه بالذي له عليه من قطاعته ولغرمائه أن يبدأ عليه وبه قال مالك ليس للمكاتب أن يقاطع سيده إذا كان عليه دين للناس فيعتق ويصير لا شيء له لأن أهل الدين أحق بماله من سيده فليس ذلك بجائز له وبه قال مالك الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجل له ما قطع عليه أنه ليس بذلك بأس وإنما كان ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة الدين يكون لرجوع الرجل فيضع عنه وينقضه وليس هذا مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يتعجل العتق فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب وإنما مثل ذلك مثل رجل قال لغلامه: ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر فوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني باقل من ذلك فانت حر، فليس هذا دينا ثابتا ولو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب اذا مات او أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه، جراح المكاتب. وبه الى يحيى قال قال, قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع وبه الى يحيى قال قال, قال مالك احسن ما سمعت في المكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه.
0: يجرح الرجل
2: يجرح الرجل جرح رجلا يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه وكان على كتابته فإن لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك أنه ينبغي أن يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فإن هو عجز عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده فإن حب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن شاء أن يسلم العبد إلى المجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده وبه لا يحيى قال قال مانكم في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرح فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل قال مانكم من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أن
0: أحدهم فيجرحوا أحسن
2: الله إليكم وبه لا إلى يحيى قال قال مانكم في القوم يكاتبون جميعا فيجرح أحدهم جرحا فيه عقل قال مانكم من جرح منهم جرحا فيه عقل قيل له وللذين معه في الكتابة أدوا جميعا عقل ذلك الجرح فإن أدوه ثبتوا على كتابتهم وإن لم يودوه فقد عجزوا ويخير سيدهم فإن شاء أدى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له جميعا وإن شاء أسلم الجارح وحده ورجع الآخرون عبيدا له جميعا بعجزهم عن أداء عقل ذلك الجرح الذي جرح صاحبهم وبه قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا أن المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل أو أصيب أحد من ولد المكاتب الذين معه في كتابته فإن عقلهم عقل العبيد في قيمتهم وأن ما أخذ لهم من عقلهم يدفع إلى سيدهم الذي, يدفع إلى سيدهم الذي له الكتابة ويحسب ذلك المكاتب في آخر كتابته فيوضع عنه ما أخذ سيده من دية جرحه وبه قال مالك وتفسير ذلك أنه كأنه كاتبه على ثلاثة ألاف درهم وكان دية جرحه الذي أخذ سيده ألف درهم فإذا أدى المكاتب إلى سيده ألف درهم فهو حر وإن كان الذي بقي عليه من, من كتابته ألف درهم وكان الذي أخذ من دية جرحه ألف درهم فقد عتق وإن كان عقل جرحه أكثر مما بقي على المكاتب أخذ, أخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتق وكان ما فضل بعد اداء كتابته للمكاتب ولا ينبغي أن يدفع إلى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه فإن عجز رجع إلى سيده أعوره ومقطوع مقطوع اليد أو الجسد وإنما كتب ، وإنما كاتبه سيده على ماله وكسبه ولم يكاتبه على أن يأخذ ثمن ولده ولا ما أصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن عقل جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم يدفع إلى سيده ويحسب ذلك له في آخر كتابته بيع المكاتب وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم إلا بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره لأنه إذا آخره كان دينا بدين وقد نهي يعني عن الكالئ بالكالئ قال وإن كاتب المكاتب سيده بعرض من, من العروض من الإبل أو البقر أو الغنم أو الرقيق فإنه يصح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعروض الذي كاتبه سيده عليها فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض او عرض مخالف للعرض الذي كاتبه التي, التي, التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره وبه قال مالك أحسن ما سمعت في المكاتب أنه إذا بيع كان حق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به نقدا وذلك أن اشتراءه نفسه عتاقة وأن العتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا وإن باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب أو ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم المكاتب فليس المكاتب فيما بيع منه شفعه وذلك أنه إنما يصير بمنزلة القطاعة وليس له أن يُقَاطَعَ بعض من كاتبه إلا بإذن شركائه وأن ما بيع منه ليست له بحر وأن ما بيع منه ليست له به حريه ليست به حريه تامه وانما له محجوز عنه ان الشراءه بعضه يخاف عليه منه العجز لما يذهب بما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزله الشراء المكاتب نفسه كاملا الا ان ياذن له من بقي له فيه كتابه فان أذنوا له كان حق بما بيع منه وبه قال مالك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك أنه غرر إن عجز المكاتب بطل ما عليه وإما تو أفلسوا عليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرمائه وإنما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيد المكاتب فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب وكذلك الخراج أيضا يجتمع له على غلمائه فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج غرماء غلامه, غرماء غلامه وبه قال مالك لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعين أو عرض مخالف لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر وبه قال مالك في المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها ومن غيرها فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم قال تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدى به عنه عنهم جميع كتابتهم إن كانت أو غير أمهم يؤدى عنهم ويعتقون لأن أباهم كان لا يمنع بيعها إذا خاف العز عن كتابته فهؤلاء إذا خيف عليهم العز بيعت أم ولد أبيهم فودي عنهم فإن لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم وبه قال مالك الامر عندنا في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته وإن عجز فله رقبته وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها منه وعتق فولاؤه للذي عقد كتابته ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء ما جاء في سعي المكاتب وبه قال مالك انه بلغه ان عروه بن الزبير وسليمان بن يسان سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات هل يسعى بن المكاتب في كتابه ابيهم ام هم عبيد فقال بل يسعون في كتابه ابيهم ولا يضع عنهم لموت ابيهم شيء قال مالك إن كانوا صغارا لا يطيقون السعي لم ولا يطيقون السعي لم ينتظر بهم من يكبروا وكانوا رقيقا لسيد أبيهم إلا أن يكون ترك المكاتب ما تؤدى به عنهم نجومهم إلى أن يتكلفوا السعي فإن كان فيما ترك ما يؤدى عنهم مدي ذلك عنهم تركوا على حليم حتى يبلغ السعي فإن أدوا عتقوا وإن عجزوا رقوا وبه قال مالكم في المكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابه ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مامونه على ذلك قويه على السعي وان لم تكن قويه على السعي ولا مامونه على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي ولد المكاتب لسيد المكاتب وبه قال مالك إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعض حتى عتقوا جميعا فإن الذين سعوا يرضعون على الذين عجزوا بحصة ما أدوا عنهم لأن بعضهم حملاء عن بعض عتق المكاتب إذا أدى ما عليه قبل محله وبه قال مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيره يذكرون أن مكاتبا كان للفرافصة بن عميرين الحنفي وأنه عرض عليه أن يدفع إليه جميع ما عليه من كتابته فأبى الفرافصة فأتى المكاتب مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فذكر ذلك له فدعا مروان فرافصة فقال له ذلك فأبى, فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض فدعا مروان فرافصة فقال له ذلك فأبى فأمر مروان بذلك المال أن يقبض من المكاتب فوضع في بيت المال وقال للمكاتب اذهب فقد عتقت فلما رأى ذلك الفرافصة قبض المال وبه قال مالكٌ فالأمر عندنا أن المكاتب إذا أدى جميع ما عليه من نجومه قبل محلها جاز ذلك له ولم يكن لسيده أن يابى ذلك عليه وذلك أنه يضع عن المكاتب بذلك كل شرط أو خدمة أو سفر لأنه لا تتم عتاقة رجل وعليه بقية من رق ولا تتم حرمته ولا تجوز شهادته ولا يجب ميراثه ولا أشباه هذا من أمره ولا ينبغي لسيده أن يشتيط عليه خدمة بعد عتاقه وبه قال مالك في مكاتب مرض مرضا, مرضا شديدا فأراد أن يدفع نجومه فأراد أن يدفع نجومه كلها إلى سيده لأن يرثه ورثه لأن يرثه ورثة له أحرار وليس معه في كتابته ولد له، قال مالك ذلك جائز له لأنه تتم بذلك حرمته وتجوز شهادته ويجوز اعترافه بما عليه من ديون الناس، وتجوز وصيته وليس لسيده أن يأبى ذلك عليه بأن
0: يقول بأن يقول فر مني بماله. قوله رحمه الله الترجمة عتق المكاتب اذا ادى ما عليه قبل محله اي قبل منتهاه الذي ينتهى اليه في توقيته اي قبل منتهاه الذي ينتهى اليه في توقيته ومنه قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق اي منتهاها الذي تنتهي اليه الى البيت العتيق بالافاضه ما. احسن الله اليكم وبه قال
2: وميراث المكاتب إذا عتق، وبه قال مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فمات المكاتب وترك مالا كثيرا فقال: يؤدى إلى الذي تمسك بكتابته الذي بقي له ثم يقتسمان ما بقي بالسوية. وبه قال مالك إذا كاتب المكاتب فعتق فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال يوم توفي المكاتب من ولد أو عصبة. قال وهذا أيضا في كل من اعتق فإنما مرثوا لأقرب الناس بمن اعتقوا من ولد أو عصبة من الرجال يوم يموت المعتق بعد أن يعتق ويصير موروثا بالولاء وبه قال مالك للإخوة في المكاتبة بمنزلة الولد إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة إذا لم يكن لأحد منهم ولد إذا لم يكن لأحد منهم ولد كاتب عليهم أو, ولد أو ولدوا في كتابته فإن الإخوة يتوارثون فإن كان لأحدهم منهم ولد ولدوا في كتابته أو كاتب عليهم ثم هلك أحدهم وترك مالا أدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم وعتقوا وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته الشرط في المكاتب وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل إن كاتب عبده بذهب او ورق واشترط عليه في كتابته سفرا او خدمه او اضحيه ان كل شيء من ذلك سمي باسمه ثم قوي المكاتب على اداء نجومه كلها قبل محلها قال اذا ادى نجومه قال إذا أدى نجومه كلها وعليه هذا الشرط عتق فتمت حرمته ونظر إلى ما شرط عليه من خدمة أو سفر أو ما أشبه ذلك مما يعالجه هو بنفسه فذلك موضوع عنه ليس لسيده فيه شيء ما كان من ضحية أو كسوة أو شيء يؤديه فإنما هو بمنزلة الدنانير والدراهم يقوم ذلك عليه فيدفعه مع نجومه ولا يعتق حتى يدفع ذلك مع نجومه وبه قال يكون الأمر المجتمع عليه عندنا الذي اختلاف فيه أن المكاتب بمنزله عبد أعتقه سيده بعد خدمة عشر سنين فإذا هَلَكَ سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين فإنما بقي من خدمته لورثته وكان ولاؤه الذي عقد أعتقه ولولده من الرجال والعصبة وبه قال مالك في الرجل يشتيط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضه إلا باذنى فإن فعلت شيئا من ذلك بغير اذني فمحو كتابتك بيدي قال مالك ليس محو كتابته بيده إن فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع سيده ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن يسافر ولا ينكح ولا يخرج من أرض سيده إلا بإذنه اشترط ذلك أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمئة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق فينكح المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده لا مال له أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب فليس ذلك له ولا على الذي كتابته وذلك بيد سيده إن شاء آذن له في ذلك وإن شاء منعه ولاء المكاتب إذا أعتق وبه قال مالك ان المكاتب اذا اعتق عبده ان ذلك غير جائز له الا باذن سيده فان اجاز ذلك سيده له ثم اعتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب وإما مات المكاتب قبل ان يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب وان مات المعتق قبل ان يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب وبه قال مالك وكذلك ايضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه فان ولاءه لسيد المكاتب ما لم يعتق المكاتب الاول الذي كاتبه فان عتق الذي كاتبه رجع اليه ولاء مكاتبه رجع اليه ولاء مكاتبه الذي كان اعتق قبله وان مات المكاتب الاول قبل ان يؤدي او عجز عن كتابته وله ولد احرار لم يرث ولا مكاتب ابيهم لانه لم يثبت ابيهم الولاء ولا يكون له الولاء حتى يعتق وبه قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ثم يموت المكاتب ويترك مالا قال مالك يقضى الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ثم يقتسم للملكة يأتي لو مات عبدا لأن الذي صنع ليست بعتاقة وإنما ترك ما كان له عليه قال مالك ومما يبين ذلك أن الرجل إذا مات وترك مكاتبا وترك بين رجالا ونساء ثم اعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب إن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن اعتق منهم من رجالهم ونسائهم وبه قال مالك وإما يبين ذلك أيضا أنهم إذا اعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب لم يقوم على الذي اعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق وبه قال مالك ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من اعتق شركا له في مكاتب لم يعتق عليه في ماله ولو اعتق عليه كان الولاء له دون شركائه قال ومما يبين ذلك أيضا أن من سنة المسلمين أن الولاء لمن عقد الكتابة وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب وإن اعتقنا نصيبهن شيء إنما ولاؤه لولد سيد المكاتب الذكور أو عصبته من الرجال ما لا يجوز من عتق المكاتب وبه لا يحاق لقال مالك إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ورضا منهم وإن كانوا صغارا فليس مؤامرتهم بشيء ولا يجوز ذلك عليهم قال وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ويؤدي عنهم كتابتهم لتتم به عتاقتهم فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم وبه نجاتهم من الرق فيعتقه فيكون ذلك عزا لمن بقي منهم وإنما أرد بذلك الفضل والزيادة لنفسه فلا يجوز ذلك على من بقي منهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا أشد الضرر
0: القوسان موضوعان وضعا في غير موضعه الحديث لا ضرر ولا ضرار والى هنا ينتهي النص النبوي فيغلق القوسان الصغيران واما ما بعده فهذا ايضاح لذلك فهذا اشد الضرر وهذا الحديث قد تقدم معنا اين؟ ايش؟ لا في 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 كتاب القضاء في المرفق القضاء في المرفق قلنا معناه القضاء في المنفعة، فكان من حجج مالك في ذلك هذا الحديث، نعم. أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك في العبيد يكاتبون جميعاً إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئاً وليس عند واحد منهما قوة ولا عون في كتابتهم فذلك جائز له.
0: جامع ما جاء في عتق المكاتب وأم ولده. ولذلك من فوائد هذا الموضع البخاري ائتم بالإمام مالك في مواضع. في مسلكه منها ان البخاري ربما علق حديثا في موضع ووصله في اخر ولا يوجد هذا في شيء من الكتب التي تقدمت البخاري الا في الموطأ فالموطأ له اثر في الكتب التي صنفت بعده ومنها صحيح الامام البخاري ومن مسالك ظهور ذلك عند البخاري ان البخاري يعلق حديثا ويصله في موضع اخر كالامام مالك رحمه الله تعالى وبيان الصلة بين الموطأ وبين التأليف الحديثية الكبار بعده من المسالك النافعة في فهم بناء صناعة الحديث
1: نعم.
0: أحسن الله إليكم جامع ما جاء في عطق المكاتب وأم ولده قوله رحمه الله جامع ما جاء في عطق المكاتب وأم ولده تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك قوله جامع كذا وكذا وأنه كررها في كتابه إحدى وأربعين مرة ثم نبهني أحد الإخوان في رسالة إلى أنه عدها فوجدها ثلاثا وأربعين مرة فأعدت العد بعد عده فوجدت الصواب في عده فصار العد الصحيح هو ثلاث وأربعون مرة فجزاه الله خيرا على تنبيهه ومعنى ذلك ما معنى جامع نعم ايش؟ سنت ما ينتظم تحته مسائل متفرقه ترجع الى ما ترجم به نعم أحسن الله
2: إليكم وبه لا إلى يحاق قال قال مالك في الرجل يكاتب عبده ثم يموت المكاتب ويترك أم وقد بقيت عليه من كتابته بقية ويترك وفاء بما عليه قال مالك أم ولده أمة مملوكة حين لم يعتق المكاتب حتى مات ولم يترك ولدا فيعتقوا بأداء ما بقي فتعتق أم ولد أبيهم بعتقهم وبه قال مالك في المكاتب يعتق عبدا له أو يتصدق ببعض ماله ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب قال مالك ينفذ ذلك عليه وليس المكاتب أن يرجع فيه فإن علم سيد المكاتب قبل أن يعتق المكاتب فرد ذلك ولم يجز فإنه إن اعتق المكاتب وذلك في يده لم يكن عليه أن يعتق ذلك العبد ولا أن يخرج تلك الصدقة إلا أن يفعل ذلك طائعا من عند نفسه الوصية في المكاتب وبه قال مالك إن أحسن ما سمع في المكاتب يعتقه سيده عند الموت أن المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة أقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه وذلك أنه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغم جارحه الا ديه جرحي يوم جرحه ولا ينظر في شيء من ذلك الى ما كتب عليه من الدنانير والدراهم لانه عبد ما بقي عليه في من كتابته شيء وان كان الذي عليه من كتابته اقل لم يحسب في ثلث الميت الا ما بقي عليه من كتابته وذلك انه انما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصيه اوصى بها قال مالك وتفسير ما ذلك أنه لو كانت قيمة المكاتب ألف درهم ولم يبق من كتابته الا مئة درهم فأوصى سيده له بالمئة الدرهم التي بقيت عليه حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها وبه قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته إنه يقوم عبدا فإن كان في ثلثه ساعة لثمن العبد جاز له ذلك قال مالك وتفسير ما ذلك أن تكون قيمة العبد ألف دينار فيكاتبه سيده على مئتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده ألف دينار فذلك جائز له وإنما هي وصية أوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب بدئ بالمكاتب لأن الكتابة عتاقة والعتاقة تبدأ عن الوصايا ثم تحمل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة فإن حب أن يعطوا أهل الوصايا وصايا كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم فذلك لهم وإن أبوا أسلموا وإن أبو المكاتب وما عليه إلى أهل الوصايا فذلك لهم، لأن الثلث صار في المكاتب ولأن كل وصية أوصى بها أحد فقال الورثة الذي أوصى به صاحبنا أكثر من ثلثه وقد أخذ ما ليس له، قال فإن ورثته يخيرون فيقال لهم قد أوصى صاحبكم بما قد علمتم، فإن أحببتم أن تنفذوا ذلك لأهله على ما أوصى به الميت وإلا فأسلموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن اسلم الورثة المكاتب إلى أهل الوصايا وما عليه من الكتابة فإن أدى المكاتب ما عليه من الكتابة أخذوا ذلك في وصاياهم في وصاياهم على قدر حصصهم. وإن عجز المكاتب كان عبدا لأهل الوصايا لا يرجع إلى أهل الميراث لأنهم تركوه حين خيروا حين خيروا، ولأن أهل الوصايا حين أسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء. وإن مات المكاتب قبل أن يؤدي كتابته وترك مالا هو أكثر مما عليه فماله لأهل الوصايا. فان ادى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه الى عصبه الذي عقد كتابته وبه قال مالك في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته ألف درهم، قال مالك يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة، وذلك في القيمة مائة درهم، وهو عشر وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا، وإنما ذلك كهيأته لو وضع عنه جميع ما عليه، ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب ألف درهم، وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث المال الميت نصف القيمة، وإن كان أقل من ذلك وأكثر فهو على هذا الحساب. وبه لا يحيى قال قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه ألف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسمي أنها من أول كتابته أو من آخرها وضع عنه من كل نجم عشره. وبه قال مالك إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت ألف درهم من أول كتابته أو من آخرها وكان أصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوّم المكاتب قيمة النقد. ثم قسمت تلك القيمه فجعل لتلك الالف التي من اول الكتابه حصتها من تلك القيمه بقدر قربها بقدر قربها من الأجل وفضلها، ثم الألف التي تلي الألف الأولى بقدر فضلها أيضا، ثم الألف التي تليها بقدر فضلها أيضا حتى يؤتى على آخرها، تفضل كل ألف بقدر موضعها في تعجيل الأجل وتأخيره، لأن ما استأخر من ذلك كان أقل في القيمة ثم يوضع في, في ثلث الميت قدر ما أصاب تلك الألف من القيمة، على تفاضل ذلك، إن قل أو كثر فهو على هذا الحساب. وبه قال مالك في رجل أوصى لرجل بربع مكاتب له وأعتق ربعه فهلك الرجل ثم هلك المكاتب ترك مالا كثيرا أكثر مما بقي عليه، قال مالك يعطى ورثة السيد والذي وصي له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد أداء الكتابة، ولورثة سيده الثلثان وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق. وبه لا يحيى قال قال في مكاتب أعتقه سيده عند الموت قال إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته ألف درهم نقدا ويكون ثلث الميت ألف درهم من عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة وبه قال مالكم في رجل قال في وصيتي غلامي فلان حر وكاتب فلانا قال تبدأ العتاقة عن الكتابة كتاب المكاتب والحمد لله كثيرا كتاب التدبير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم تسليما القضاء في ولد المدبره وبه قال مالك أنه, انه قال الامر عندما في من دبر جاريه له فولدت اولادا بعد تدبيره اياها ثم ماتت الجاريه قبل الذي دبرها ان ولدها بمنزلتها قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها ولا يضرهم ملاك امهم فاذا مات الذي كان دبرها فقد عتقوا ان وسعهم الثلث وبه قال مالك كل ذات رحم فولدها بمنزلتها إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو مخدمة أو بعضها حرا أو مرهونة أو أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه يعتقون بعتقها ويرقون برقها وبه إلى إحياء قال وقال مالك في مدبرة دبرة حامل إن ولدها بمنزلتها وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له حامل ولم يعلم بحملها قال مالك في السنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها وبه قال مالك وكذلك لو أن رجلا ابتع جارية وهي حامل فالوليدة وما في بطنها لمن ابتع اشترط ذلك المبتع أو لم يشترط وبه قال مالك ولا يحل البيع أن يستثني ما في بطنها لأن ذلك غرر يضع من ثمنها ولا يدري أيصل ذلك إليه أبلا وإنما ذلك بمنزلة ما لو باع جنينا في بطن أمه وذلك لا يحل لا يحل لأنه غرر. وبه قال مالك في مدبر أو مكاتب ابتاع أحدهما جارية فوطئها فحملت منه وولدت. قال ولد كل قال ولد كل واحد منهما من جاريته بمنزلته يعتقون بعتقه ويرقون برقه. قال مالك فإذا عتق هو فإنما أم ولده مال من ماله تسلم إليه إذا أعتق جامع ما جاء في التدبير وبه إلى يحيى قال قال مالك في مدبر قال لسيده عجلني العتق وأعطيك خمس وأعطيك خمسين دينارا منجمة عليه، فقال سيده نعم أنت حر عليك خمسون دينارا تؤدي لي كل عام عشرة دلانير فرضي بذلك العبد ثم هلك السيد بعد ذلك بيومين أو ثلاثة، قال مالك يثبت له العتق وصارت الخمسون دينارا دينا عليه، وجازت شهادته وثبتت حرمته وميراثه وحدوده ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين. وبه قال مالكم في رجل دبر عبدا له فمات السيد وله مال حاضر ومال غائب فلم يكن في ماله الحاضر ما يخرج فيه المدبر قال يوقف المدبر بماله ويجمع اخراجه حتى يتبين من المال الغائب فان كان فيما ترك سيده من الثلث ما يحمله اعتق بماله وبما جمع من خراجه فان لم يكن فيما ترك سيده فان, فإن لم يكن فيما ترك سيده ما يحمله اعتق منه قدر الثلث وترك ماله في يديه الوصيه في التدبير وبه إلى يحيى قال قال مالك ينام عندنا أن كل عتاقة أعتقى رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى ما شاء ويغيرها متى ما شاء ما لم يكن تدبيرا فإذا دبر فلا سبيل له إلى ما دبر. وبه قال مالك كل ولد ولدته ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت. وذلك أن سيدها يغير يغير وصيته يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء. ولم تثبت لها عتاقة وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة قال ما لكم فإن أدركت ذلك كان لها ذلك وإن شاء قبل ذلك باعها ولدها لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها قال مالك الوصية في العتاقة مخالفة للتدبير فرق بين ذلك ما مضى من السنه قال مالك لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة وقد كان حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به وبه لا يحيى قال قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم قال ان كان دبر بعضهم قال بعض بدئ بالاول فالاول حتى يبلغ الثلث وان كان دبرهم جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر في كلام واحد ان حدث بي في مرضي هذا حدث او دبرهم جميعا في كلمه واحده فحاصوا في الثلث. تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بارغا ما بلغ. قال ولا يبدأ أحد، وقال ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه، وبه قال مالك في رجل دبر غلامًا له فلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر والعبد مال قال مالك يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. وبه إلى يحيى قال وقال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها وبه قال مالك في رجل اعتق نصف عبد الله وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتق كله وك وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك قال يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو من يظن ذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأبل يرده به فإذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث بالذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد المدبر الأول مس الرجل وليدته إذا دبرها وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما دبر جاريتين له فكان يطاؤهما وهما مدبرتان وبه قال مالك عن يا حمد سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها بيع المدبر وبه لا يحلى قال مالك ولا امر المجتمع عليه عندنا في المدبر ان صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضع الذي وضعه فيه وانه ان راهق سيده دين فان غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فَإِمَّا مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه لانه استثنى عليه عمله ما عاش فليس له ان يخدمه فليس له ان يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته اذا مات من راس ماله واما تسيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته فاما تسيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لانه انما يعتق في الثلث قال فان كان الدين لا يحيط الا بنصف العبد بيع نصفه بالدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين وبه قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتري إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا، قال مالك وولاؤه لسيده الذي دبره. وبه قال مالك لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر لا يدرك كم سيده فذلك غرر لا يصلح. وبه لا يحيى قال: وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر في أحدهما حصته إنهما يتقاومان فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتريه انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أَنْ يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته. فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. وبه قال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخرج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر جراح المدبر. وبه قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجراحه في دية جرحه. فان ادى قبل ان يهلك سيده رجع الى سيده وبه قال مالك والامر عندنا في المدبر اذا جرح ثم لك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح ثم يقسم عقل الجرح اثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي اعتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بايدي الورثه ان شاءوا اسلموا الذي لهم منه الى صاحب الجرح وان شاءوا اعطوا ثلثي العقل وامسكوا نصيبهم من العبد وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيع من المدبر بقدر عقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من عبد فيعتق ثلثه فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده، وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون ومائة دينار، وكان العبد قد شج رجلا حرا موضحة ففيها خمسون دينارا، وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا، قال مالك فإنه يبدأ بالخمسين دينار دينارا التي في عقل الشجة فيقضى من ثمن العبد، ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة، فالعقل أوجب في أوجب في رقبته من دين سيدي ودين سيدي أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقضى وإنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصيته يوصى بها أو دين وبه قال مانكم فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على سيده دين وبه قال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم لك سيده عليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب, الدين وقال صاحب الدين ينازل على ذلك قال فإذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد وبه لا يحيى قال: وقال مالك في المدبر إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفتديه، فإن المجروح يأخذ مال المدبر في دية جرحه، فإن كان ذا فإن كان فيه وفاء فإن كان فيه وفاء استوفى المجروح دية جرحه، ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتصه من دية جرحه، واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه. جراح أم الولد. وبه الى يحيى قال قال مالكم في ام الولد تجرح ان عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، الا ان يكون عقل ذلك الجرح اكثر من قيمه ام الولد، فليس على سيدها ان يخرج اكثر من قيمتها وذلك ان رب العبد او الوليده اذا اسلم وليدته او غلامه بجرح اصابه واحد منهما، فليس عليه اكثر من ذلك وان كثر العقل فاذا لم يستطع سيد ام الولد ان يسلمها لما مضى في ذلك من السنه، فانه اذا اخرج قيمتها فكانه اسلمها فليس عليه اكثر من ذلك، وهذا احسن ما سمعت وليس عليه ان يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها كم لكتاب لك التدبير والحمد لله كتاب الرجم والحدود بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم
0: تسريما ما جاء في الرجم قوله رحمه الله ما جاء في الرجم تقدم أن من أمهات التراجم عند الإمام مالك في موطئه قوله ما جاء في كذا وكذا وأنه أعادها نعم أحسن وانه اعادها مئه وثمان وستين مره نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه إلى يحيى قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنايا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا في فيها آية فقال صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة وبه إلى حياء قال سمعت مالكا يقول يحني كب عليها حتى تقع الحجارة عليه قوله
0: رحمه الله فقال له عبد الله بن سلام تقدم أن سلام لا يأتي إلا مثقلا في الكتب المشهورة سوى عبد الله بن سلام الصحابي فإنه يقال في اسم أبيه سلام ولا يقال سلام وما سواه فإنه مشدد حتى شيخ البخاري محمد ابن سلام البيكندي فإنه في أصح القولين مشدد وما روي من التخفيف لا يثبت وقد صنف ابن رجب رسالة بناها على ما ذكر من التخفيف اسمها رفع الملام عمن خفف والد محمد بن سلام، إلا أن الرواية في ذلك ضعيفة، وهذه الرسالة مما لم يوجد بعد من آثار ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه وبه قال مالكنا يحب.
0: وهذا الحديث كما ذكرنا فيه دليل أن فواصل التوراة والإنجيل تسمى آيات، فسماها آية, آية الرجم. نعم. نعم.
2: أحسن الله إليكم، وبه قال ما عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له إن الأخ زنا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه هل ذكرت هذا لأحد غيره؟ فقال لا، فقال له أبو بكر رضي الله عنه فتب إلى الله واستتر بستر الله، فإن الله يقبل توبة عن عباده، فلم تقرره نفسه حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال أبي بكر رضي الله عنه فقال له عمر مثل ما قال له ابو بكر فلم تقرروا نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان الآخر زنا فقال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال يشتكي ابي جدنه؟ فقالوا يا رسول الله والله انه لا صحيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر ام ثيب فقالوا بل ثيب يا رسول الله فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فرجم. وبه قال مالك عن يحمل بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى بن سعيد فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الاسلمي فقال يزيد فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث حق وبه قال الله
0: رحمه الله في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال الاسلمي قدم انه ليس من رواه الموطا رجل يقال له الاسلمي واما هذا فله ذكر وليست له روايه وانما رواه الموطا ياتي فيهم ايش السلمي نسبه الى بني سليم احسن
2: الله اليكم وبه قال ما نكون نمشي
0: وقوله هذا الحديث حق العلوم كلها ونحن لا نحب الاستطراد لكن اراده إحياء العلوم الأصيلة في الأمة هي التي تحمل على مثلي ما أريد أن أنبه إليه وهو أن قوله وهذا الحديث حق من بواكير الأحكام الحديثية على المرويات فإن الحكم على المرويات وقع في كلام الصحابة والتابعين بألفاظ تستحق الجمع ثم حدثت بعدهم الفاظ ثم حدثت بعدهم الفاظ فمن بواكير ذلك ما في هذا الحديث من قوله هذا حديث حق وكقول عبد الله بن عباس هذا حديث ثبت ثم وقع في الطبقه بعدهم القاب جديده كقول ابن جريج لعطاء بن ابي رباح من حدثك هذا فقال هذا حديث مستفيض ثم حدثت بعدهم القاب كالصحيح والحسن والضعيف فلا بد من النظر في بواكير الالقاب التي كانت اولا وكيف صهرت عند اهل الحديث في الألقاب التي اصطلحوا عليها وما حدث بعد ذلك من الألقاب فمثلا قولهم حديث شريف هذا مما لم يكن في القرن الثاني ولا الثالث وإنما كان في القرن الرابع والخامس بعد فصار يطلق على بعض الأحاديث قولهم حديث شريف ثم اشتهر هذا اللقب فصار كل حديث يقال له حديث شريف فإمعان النظر في بواكير المصطلحات العلمية سواء في الفقه أو المصطلح أو العقيدة أو علوم التوحيد أو التفسير هذا أمر مهم ولا يمكن أن يصل العبد إلى هذه المرتبة بعد توفيق الله عز وجل إلا بتقرير الأصول والقواعد عنده على ما استقرت عند أرباب الفنون فإذا استقرت في قلبه وفق ما اصطلح عليه أرباب الفنون بدراسة المختصرات والمطولات في الفنون مما هو معتمد وأخذها حفظا وفهما أمكن له أن يرتقي إلى هذه الرتبة فيزداد علما وترسخ قدمه في فهم علوم السلف رحمهم الله تعالى ويظهر له من العلم ما هو مكنون عن كثير من الخلق لأن عامة الناس منذ قديم كما ذكر ابن رجب زاهدون في علوم السلف لا يرفعون إليها رأسا لأن من حبائل الشيطان التي نصبها فصاد بها كثيرا من هذه الامه اعراضهم عن علوم السلف رحمهم الله تعالى بما شغلوا عليه من العلوم المتاخره حتى غلب على بعض البلاد الاسلاميه ان المتعلم يبقى فيها عشر سنوات لا يدرس الا المنطقه والفلسفه والنحو واصول الفقه فاذا افرغ من عمره مثل هذه المده كيف يرتفع بعد ذلك للعناية بعلوم الكتاب والسنة وعلوم السلف لأنه يكون قد أفرغ زهرة عمره وقوة نفسه في هذه العلوم فيتقاعد بعد ذلك عن الاتقاء إلى العلوم العظيمة ومن أخبار العلامة السويدي رحمه الله تعالى من علماء بغداد علامة علي بن سعيد السويدي رحمه الله تعالى أنه ذكرت مسألة في مجلسه وسئل عنها بعض جلسائه فعرض ذلك الجالس بعلماء العجم وقال إنهم لا يفهمون شيئا من الكتاب والسنة وإنما يفهمون المنطقة والحكمة يعني والفلسفة فقال قد صار حالنا وحالهم سواء يعني صار حال علم العرب وعلم العجم في العناية بالعلوم الإسلامية سواء يشتغلون بالفضول ويتركون الأصول فهذه إلماعة للإرشاد إلى العناية بعلوم السلف بالترقي وفق البرقات التي ذكرنا من بناء المعاني التامة للمعارف وفق ما استقر عند أرباب الفنون فيبتدئ بأخذ المختصرات والمطولات في الفنون حفظا وفهما فإذا قويت ملكته ومتن علمه نظر بعد ذلك في علوم السلف فيقع له من العلم بحار متلاطمة يحار المرء أمامها ومن ركب سفينة الإدراك والفهم لمعارف السلف رأى شتانا بين علوم المتأخرين وعلوم الأولين ومن بدايع الشاطب رحمه الله تعالى في شرطه في أخذ العلم أن يكون أخذ العلم عن الكتب التي صنفها الأولون لأن العلم فيها أكثر ونفوسهم أزكى فالانتفاع بها أكبر نعم
2: أحسن الله إليكم، وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه أخبره أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على آت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه أربع مرات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، قال ابن شهاب: فمن أجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه وبه قال مالك عن يعقوب بن زيد بن طلحه عن ابي زيد بن طلحه عن عبد الله بن أبي مُليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل، رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعيه فلما وضعته جاءته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى, حتى ترضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال, فقال اذهبي فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءته فأمر بها فرجمت. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالدين الجهني رضي الله عنهما أنهما أخبرا وأن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذل في أن أتكلم قال تكلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته فاخبرني ان على ابني ان على الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجاريه لي ثم اني سالت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني ان ما الرجم على امراته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما والذي نفسي بيده لاقضي ان بينكما بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه 100 وغربه عاما وامر انيسا للاسلمي ان تاتي امراه الاخر فان اعت... ان ان تاتي امراه الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها قوله ق...
0: في الحديثين نعم اكمل قال مالك والعسيف الاجير قوله في الحديثين السابقين وزيد بن خالد الجهني وقبله عن ابيه زيد بن طلحه ذكرنا ان زيدا اذا وقع موافقا لهذا الرسم فاخره دال وليس في الرواة المتقدمين من آخره نون إلا راو واحد وهو, وهو زين بن شعيب المعافري من أصحاب الإمام مالك نعم. أحسن الله إليكم، وبه
2: قال مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتى أتي بأربعة شهداء، فقال له رسول الله عليه السلام نعم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من من الرجال والنساء إذا أحصن. إذا قامت عليه البينة وكان الحبل والاعتراف وبه قال مالك يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقده الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقده الليثي رضي الله عنه امرأته يسالها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب واخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وأخبرها أن لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت. وبه قال مالك عن يحيى سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمع يقول لما صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت, قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم عن الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب بإحدى يديه على الأخرى ثم قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة فرجموهما البتة فإنا قد قرأناها قال مالك قال يحى بن سعيد قال سعيد بن المسيب فمن سلق ذو الحجة حتى قتل عمر رحمه الله وبه لا إحالة قال: سمعتُ مالكًا يقول قوله الشيخ والشيخة يعني الثَّيِّبَ والثَّيِّبَةَ فارجُموهما البتَّة وبه قال مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه امراه قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس ذلك عليها إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها فبعث عثمان رضي الله عنه في أثرها فوجدها قد رجمت وبه قال مالك أنه سأل ابن شياب عن الذي يعمل عمل قوم لوط فقال ابن شياب عليه الرجم أحصن أو لم يحصن بسم الله الرحمن الرحيم ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنا وبه قال مالك عن زيد بن أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت فأوتي بصوت مكسور، فقال فوق هذا فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا، فوتي بصوت قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد، ثم قال يا أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القادورة شيئا فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته ونقم عليه كتاب الله. وبه قال مالك عن في أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن أبا بكر صديق رضي الله عنه اتي برجل قد وقع على جارية بكر فأحبلها ثم اعترف على نفسه بالزنا ولم يكن أحصن فأمر به أبو بكر فجلد الحد ثم نفي إلى فدك
0: قوله أن صفية بنت أبي عبيد تقدمت قاعدة عبيد وهي أنه لا يأتي في أسماء رواة الحديث إلا مصغرا عبيد وأما في الشعراء فمنهم جماعة اسمهم عبيد بفتح العين من أشهرهم عبيد بن الأبرص نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لما فعل إنما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره إن ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد وذلك أن الحد الذي هو لله لا يؤخذ إلا بأحد وجهين إما ببينة عادلة تثبت على صاحبها وإما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد وقال فإن قام على اعترافه يقيم عليه الحد وبه قال مالك الذي أدرت عليه أهل العلم أنه لا نفي على العبيد إذا زنوا
0: جامع ما جاء في حد الزنا قوله رحمه الله جامع ما جاء في حد الزنا تقدم انها من أمهات التراجم عند الإمام مالك وأنه أوردها كم مرة؟ يا أخي أنت أحسنت, أحسنت أحسنت وأنه أوردها 43 وأربعين مرة ورسم الزنا بالألف فيه خلاف والأصح نصبه رسمه بالألف المقصورة بالألف المقصورة وأما بالألف فكثير من أهل اللغة يرده ويمكن تخريجه على الرباء بالهمز والزناء بالهمز ثم حذفت الهمزة لكن رسمه بالألف المقصورة هو المتفق على صوابه نعم
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك شهاب بشهاب عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهنية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت ثم إن زنت ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب الله أدري بعد الثالثة أو الرابعة وبه لا يحيا قال وسمعت مالكا يقول والضفير الحبل وبه قال ما يكون عن نافع ان عبدا كان يقوم على رقيق القمص وانه استكرى جاريه من تلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلد الوليده لانه استكراها ولم يجلد الوليده لانه استكرهها. وبه قال ما نكون عن حمل سعيد بن يسأل ان سليمان بن يسار اخبره ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعه المخزومية قال امرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتيه من قريش فجلدنا ولائد من ولائد فجلدنا ولايد من ولايد الاماره خمسين خمسين في الزنا ما جاء في المغتصبه. وبه قال مالك إلا عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت أو تزوجت إن ذلك لا يقبل منها وإنها يقام عليها الحد إلا أن يكون لها على ما دعت من النكاح بينة أو على أنها استكريت. أو جاءت تدمى إن كانت بكراً أو استغاثت حتى أوتيت وهي على وهي على ذلك، أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها، قال فإن لم تأتي فيه بشيء من هذا أقيم عليه الحد ولا أقيم عليها الحد ولا يقبل ولا يقبل منها مدعت ولا يقبل منها مدعت من ذلك، ولم يقبل منها مدعت من ذلك. وبه قال مالك هو المغتصبة لا تنكح حتى تستبي نفسها بثلاث حيض، فإن ارتابت فإن ارتابت من حيضتها فلا تنكح حتى تستبي نفسها من تلك الريبة. ما جاء في الحد في القذف والنفي والنفي والتعريض، وبه قال مالك عن ابي الزناد انه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فريه ثمانين، قال ابو الزناد فسالت عبد الله بن عامر فسالت عبد الله بن عامر ابن ربيعه عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما
0: رايت احدا جلد عبدا في فريه اكثر من اربعين. قوله رحمه الله عن ابي الزناد تقدم انه لم ياتي وفق هذا الرسم بالنون بعد الزاي. إلا أبو الزناد هذا واسمه عبد الله ابن ذكوان، وأما أبو زياد فجماعة. نا. أحسن الله إليكم، وبه قال
2: مالك عن رزيق بن حكيم أن, أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا قال له يا زان قال رزيق فاستعداني عليه فلما أردت أن أجده قال ابنه والله لينجل التولاب أن على نفسي بالزنا فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ إذ يوم إذ أذكر له ذلك فكتب إلي عمر أن أجز عفوه
0: قوله رحمه الله عن رزيق بن حكيم رزيق في أشهر الأقوال بتقديم رائه على زائه وفي قول آخر بتقديم زائه على رائه يعني زريق فقيل رزيق وقيل زريق وتقدم عندنا زريق في موضعين أحدهما زريق بن حيان والآخر في مسجد بني زريق وأما رزيق بالراء في المشهور فيه وبعضهم قال بتقديم الزاي على الراء فهو المشهور في رزيق بن حكيم وتقدمت قاعدة حكيم أن ما في الموطأ منه فهو بفتح حائه وليس فيه شيء بضمها إلا هذا الراوي فإنه في قول بضم حائه لكن الأشهر أنه بفتح حائه كغيره ومن أهل العلم من قال أنه بالضم لكن القدامى كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهما إنما ذكره ب... وعلي بن المديني إنما ذكره بفتح الحاء فهو الأشهر فيه
1: yeah.
0: أحسن الله
2: إليكم قال رزيق وكتبت الى عمر بن عبد العزيز ايضا ارايت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلك او احدهما قال فكتب لي عمر ان عفى فاجز عفوه في نفسه وان افتري على ابويه وقد هلك او احدهما فخذ له بكتاب الله الا ان يريد سترا وبه لا قال سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم عليه بينه فاذا كان على ما وصفت فاذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه وبه قال مالك عن عيسى بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قومًا جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. وبه قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من ثم بني النجار عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبى في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال أحدهما الآخر والله ما أبي بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قائل مدح أباه وأمه. وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين وبه قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا فعلى من قال ذلك الحد تاما وبه قال مالك لأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد ما لا حد فيه وبي قال مالك إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحج وأنه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطى شركا ومحصصا من الثمن وتكون الجارية له قال مالك على هذا الأمر عندنا وبه قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصابها حملت او لم تحمل ودري عنه الحد الحد بذلك بأن حملت الحق به الولد، وبه قال مالك في الرجل يقع على جاريه ابنه او ابنته انه يدرى عنه الحد وتقام عليه الجاريه حملت او لم تحمل، وبه قال مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجاريه لامراته معه في سفر فاصابها فغارت امرأته فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن ذلك فقال وهبت وهبتها لي فقال عمر رضي الله عنه لتأتيني بالبينة أو لأرمينك بأحجارك قال فاعترفت امرأته أنها وهبتها له كتاب السرقة بسم الله الرحمن الرحيم ما يجب فيه القطع وبه قال ما عن نافعين عن عبد الله بن عمر رضي الله قوله
0: رحمه الله ما يجب فيه القطع تقدم أن هذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك وأنه أورده خمس مرات تارة بالتذكير وتارة بالتأنيث
1: نعم.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم وبه قال مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمن معلق ولا في حريسة جبل فإذا آواه أو الجرين فالقطع فيما بلغ من المجن وبه قال مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة من عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه ترجة فآمر بها عثمان بن عفان رضي الله عنه أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده وبيه قال مالك بن عياض بن سعيد عن عمروة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي يوما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا وبه قال مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمروة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرض مراجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولتان المدينة دفعت ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو إليها واتهمت العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف العبد فأمرت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة رضي الله عنها القطع في ربع دينار فصاعدا وبه قال مالك أحب ما يجب فيه القطع لي ثلاثة دراهم وإن ارتفع الصرف او اتضع وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في جن ثمنه ثلاثة دراهم وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع في ترجة قومت بثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في قطع الآبق السارق. وبه قال مالك عن نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما سرق وهو وهو آبق فأرسل به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة يقطع يده. فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق. فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقطعت يده. وبه قال مالك عن رزيق بن حكيم إن انه اخبره انه اخذ عبد آبقا قد سرق قال فأشكل علي ابنه قال فكتبت به فيه الى عمر بن عبد العزيز يسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ وأخبره اني كنت اسمع ان العبد اذا سرق وهو لم تقطع يده قال فكتب الي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت الي أن كنت تسمع ان العبد الآبق اذا سرق لم تقطع يده وان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبانكالا من الله والله عزيز حكيم فان بلغت سرقته ربع دينار, ربع دينار فصاعدا فقطع يده وبه قال مالك انه بلغ وان القاسم بن محمد ومسالم بن عبد الله وعره بن الزبير كانوا يقولون اذا سرق العبد الابق ما يجب فيه القطع قطع وبه قال مالك وذلك ذلك الامر الذي نقتاد فيه عندنا ان العبد الابق اذا سرق ما يجب فيه القطع قطع ترك الشفاعه للسارق اذا بلغ السلطان وبه قال مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله ابن صفان صفان بن صفوان ان صفوان بن اميه قيل له انه من لم يهاجرها لك فقدم صفوان بن اميه المدينه فنام في المسجد وتوسل رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده فقال صفوان اني لم ارد هذا يا رسول الله هو عليه صدقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تاتيني به وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقا وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال لا حتى أبلغ به السلطان فقال الزبير إذا بلغت به إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع
0: جامع القطع قوله أن الزبير بن العوام ما قاعدة الزبير جميل. الزبير أحسن أنه لا يأتي إلا مصغرا الزبير سوى عبد الرحمن بن الزبير وابنه الزبير ابن عبد الرحمن نا. أحسن الله إليكم جامع القطع
2: وبه قال مالك عبد الرحمن بن القاسم عن نبيه أن رجلا من أهل اليمن يقطع اليد يقطع و... اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكى إليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبيك كما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس إمرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحري عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع وشهد عليه به فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته وبه قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعدى عليه النور أعيد,
0: أعيد هذا الأثر
2: وبه قال مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع, أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فشكا اليه أن عامل اليمن قد ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر رضي الله عنه وأبي كما ليلك بليل سارق ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف به الأقطع أو شهد عليه به فأمر به أبو بكر رضي الله عنه فقطعت يده اليسرى وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لدعاؤه على نفسه أشد عندي عليه من سرقته وبه قال مالك إلى مر عندنا في الذي يسرق مرارا ثم يستعد عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن وقيم عليه الحد فإن كان قد اقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قطع أيضا وبه قال مالك ان ابى الزناد اخبره ان عاملا لعمر بن عبد العزيز اخذ ناسا في حرابه ولم يقتلوا فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل فاراد ان يقطع ايديهم او يقتل فكتب الى عمر بن عبد العزيز في ذلك فكتب اليه عمر بن عبد العزيز لو اخذت بايسر ذلك وبه قال مالك الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق من محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم، وضموا بعضها إلى بعض إنه من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه القطع فإن عليه القطع، كان صاحب المتاع عند متاعه أو لم يكن ذلك ليلا كان أو نهارا. وبه قال مالك في الذي يسرق ما يجب عليه فيه القطع ثم يوجد معه ما سرق فيرد إلى صاحبه إنه يقطع يده. فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتع منه ودفع الى صاحبه فإنه بمنزله الشارب توجد فإن منه فإن قال قائل كيف تقطع يده وقد أخذ المتع منه ودفع الى صاحبه فإنما هو بمنزله الشارب توجد منه ريح الشراب المسكر وليس به سكر فيجلد الحد قال وإنما يجلد الحد وإنما يجلد الحد في المسكر وليس به سكر فيجلد الحد قال وإنما يجلد الحد في المسكر إذا شربه وإن لم يسكره وذلك إن أنه إنما شربه ليسكره فكذلك تقطع يد السارق في السرقة التي اخذت منه ولم ينتفع بها ورجعت إلى صاحبها وإنما سرقها حين سرقها ليذهب بها وبه قال مالكم في القوم يأتون إلى البيت فيسرقون منه جميعا فيخرجون بالعدل يحملونه جميعا أو الصندوق أو الخشبة بالمكتل أو ما أشبه ذلك مما يحمله القوم جميعا إنهم إذا أخرجوا ذلك من حرزه وهم يحملونه جميعا فبلغ ثمن ما خرجوا به من ذلك ما يجب فيه القطع وذلك ثلاثة دراهم فصاعدا فعليهم القطع جميعا قال مالك ان خرج كل واحد منهم بمتاع على حدته فمن خرج منهم مما يبلغ قيمته ثلاثه دراهم فصاعدا فعليه القطع ومن لم يخرج منهم بما تبلغ قيمته ثلاثه دراهم فصاعدا فلا قطع عليه وبه قال مالك الأمر عندنا أنه إذا كان الدار الرجل مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فإنه لا يجب على من سرق منها شيئا يقطع حتى يخرج به من الدار كلها وذلك أن الدار هي حرزه فإن كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه وكانت حرزا لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد اخرجه من حرزه إلى غير حرزه ووجب عليه فيه القطع وبه قال مالك والامر عندنا في العبد يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من خدمه ولا ممن يامن على بيته ثم دخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع فلا قطع عليه وقال في العبد لا يكون من خدمه ولا ممن يامن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع امراه سيده ما يجب فيه القطع انه تقطع يده قال وكذلك أمة المرأة إذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن يأمن على بيتها ثم دخلت سرا فسرقت من متاع سيدتها ما يجب فيه القطع فلا قطع عليها. قال وكذلك أمة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا ممن تأمن على بيتها فدخلت سترا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع أنها تقطع يدها. وبه قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته أو المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع، أنه إن كان الذي سرق كل واحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما، وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه، فإنه من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع فعليه القطع. وبه قال مالك في الصبي الصغير والأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا من إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع. قال فإن خرج من حرزهما وغلقيما فليس على من قوما قطع وانما هو من منزلة حريسة الجبل والثمر المعلق. وبه قال مالك واللام وعندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه القطع. قال وذلك ان القبر حرز لما فيه كما ان البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج من حتى يخرج به من القبر ما لا قطع فيه. وبه قال مالك عن يحبني سعيد عن محمد بن بن حبان أن عبدا سرق وديا من حيط رجل فغرسه في حيط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم فسجن مروان العبد وارد قطع يده فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فساله عن ذلك فاخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمن ولا كثر والكثر الجمار فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه وأنا أحب أن تمشي معي وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع الى مروان بن الحكم، فقال اخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم، فقال فما انت صانع به؟ قال اردت قطع يده، فقال قال اردت قطع يده، فقال له أه رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمن ولا كثر، فامر مروان بالعبد فارسل. وبه قال مالك عن ابن عن السائب بن يزيد ان عبد الله بن عمرو ان عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق، فقال له عمر رضي الله عنه ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها درهما، فقال عمر رضي الله عنه ارسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم.
0: قوله في الحديث المتقدم عن محمد بن يحيى بن حبان ما قاعدة حبان في الموطأ؟ وهما وهما رجلان من هما ان حبان لم يقع في الموطا الا بفتح حائه فليس فيه حبان ومن جاء مفتوح الحاء هما رجلان واسع بن حبان وابن اخيه محمد بن يحيى بن حبان
2: احسن الله اليكم وبه قال مالك عن ابن شهاب ان عن ابن ان مروان بن الحكم أتي بانسان قد اختلس متاعا فاراد قطع يده فارسل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه يساله عن ذلك فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه ليس بالخلسه قطع وبه قال مالك عن يحبن حبل سعيد انه قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتمه من حديد فحبسه ليقع يده فارسلت اليه عمره بنت عبد الرحمن مولاه لها يقال لها اميه قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت تقول لك قالت فقام عمر يا ابن نبطيا في شيء يسير فذكر لي فارتقطع يده فذكر لي فأردت قطع يده قلت نعم قالت فإن عمره تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا قال وبكى فارسلت النبطي وبه قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد أو العقوبة فيه في جسده فإن اعترافه جائز عليه ولا يُتهم أن يوقع على نفسه هذا قال مالك وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن, فإن اعترافه غير جائز على سيده وبه قال مالك ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع لأن حالهما ليست في حال السارق وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع وبه قال مالك في الذي يستعير العارية فيجحدها إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك كمثل رجل إن كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع. وبه قال مالك أمر عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرًا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسًا وهو يريد أن يصيبها حرامًا فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه في ذلك أيضًا حد. وبه قال وإلى أمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخرسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ. كم كتاب الرجم والحدود والحمد لله حق حمده. كتاب الأشربة. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. الحد في الخمر. وبه قال مالك وعن ابن عن السائب بن يزيد أن أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان إني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم أنه شرب الطلاء وأنه سـ سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد
0: تاما. قوله عن السائل بن يزيد تقدم أنه لم يقع في الموطأ بُريد بالباء الموحدة والراء المهملة بل ما فيه هو يزيد.
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن ثور بن زيد الديني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن نجده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذه وإذا هذا وإذا وإذا يفترى أو كما قال فجلد عمر رضي الله عنه في حد ثمانين وبه قال مالك وعن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر
0: وبه قال مالك وعن حم السيد المتقدم اذا شرب سكر واذا سكر الذي احفظه هذا ان الفعل بالالف المقصوره كسعى هذا يهذي وهذا يهدو واوي ويائي وتراجع لكن الذي أحفظه هذا
2: أحسن الله إليكم وبه قال مالك عيح بن سعيد إن أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا وبه قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا ولم يسكر فقد وجب عليه الحد ما ينهى أن ينبذ فيه وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الناس في بعض مغازيه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسالت ماذا قال فقيل لي نهى عن نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت. وبه قال مالك عن علي بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابي عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ في الدباء والمزفت ما يكره ان ينبذ جميعا.
0: قوله وب... رحمه الله ما يكره ان ينبذ جميعا هذه الترجمة من أمهات التراجم عند الإمام مالك رحمه الله فقد أوردها في كتابه إحدى عشرة مرة وفات التنبيه عليها فيما سلف فتلحق بما سبق من أمهات التراجم أحسن الله إليكم وللفائدة من بواكير الاستلاحات الأصولية عند السلف ما في موطأ مالك هذا من الاصطلاحات الفقهية وهو الكراهة الأصولية، وللإمام مالك مواضع في كتابه هذا هي من بواكير ما في علم أصول الفقه، وكذلك في علم الفروق الفقهية عدة مواضع في الموطأ نحو العشرة يصرح فيها بالفرق، تارة يقول وفرق ما، وتارة يقول والفرق بين كذا وكذا.
2: نعم. أحسن الله إليكم وبه قال مالك عن زيد بن أسامة عن طائف طيب بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتم والزبيب جميعا. وبه قال مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن عبد الرحمن بن حباب الانصاري عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا قال مالك وهو الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
0: قوله رحمه الله عن الثقة عنده تقدم ان هذا تعديل على الابهام وان حكمه الضعف والرد واشرت الى ذلك ببيتين هما ومالك عن ثقه ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بانه كذاك الا ان علم تعيينه وحكمه لم ينفصم ومالك عن ثقة ذا مبهم ومبهم معدلا لا يحكم بأنه كذاك إلا إن علم تعيينه وحكمه لم ينفصم
2: أحسن الله إليكم ما جاء في تحريم الخمر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن, عن البتغ فقال كل شراب اسكر حرام وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن طائب بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن غبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها قال مالك فسالت زيد بن اسلم ما الغبيراء فقال هي الاسكرك وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الاخره جامع تحريم الخمر وبه قال مالك عن زيد بن اسلم عن ابن وعده المصري انه سال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما اهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راويه خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها قال لا فساره رجل الى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال امرته ان يبيعها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما حتى ذهب ما فيهما وبه قال مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت اسقي ابا عبيده من الجراح وابا طلحه الأنصاري وابا بن كعب رضي الله عنه شرابا من فضيخ وتمر قال فجاء مات فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو طلحه يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت الى مهراس ل... الى مهراس لنا فضربتها باسفلها حتى تكسرت وبه قال ما يكون عن داوود ابن,
0: وعد... ال... ابن وعله المصري هذا تقدم معنا في حديث الموطأ ليس له الا هذا الحديث وذاك الحديث حديث اذا دبغ الاهاب فقد طهر حديث اذا دبغ الاهاب فقد طهر تقدم في الموطأ وعن الامام احمد فائدة في هذا الحديث لم تذكر في كتب العلل تجدونها في طبقات الحنابلة فقد ذكر فائدة عن الإمام أحمد فنا عليها مذهبه فيما يطهر الأهب يعني الجلود أحسن الله إليكم
2: وبه قال مالك عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه أخبر عن محمود بن لبيد أنصريا أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر رضي الله عنه اشربوا العسل، فقالوا لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر رضي الله عنه فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط. فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه. هذا
0: هذا مثل طلاء الإبل.
2: أحسن الله إليكم، فقال هذا الطلاء هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يشربوه. فقال له عبادة بن الصامت أحللتها والله؟ فقال عمر: كلا والله اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم
0: شيئا أحللته لهم. قوله رحمه الله عن داود بن حسين تقدم أن حصينا لا يأتي إلا مصغرا سوى أبي حصين الأسدي واسمه عثمان بن عاصم الكوفي وفي الرواتي رجل واحد بالضاد المعجمة وهو نعم يا أخي اللي في الأخير نعم اللي عليك فوت في الموطأ أحسنت وهو حضين ابن المنذر بالضاد المعجمة نعم أحسن الله إليكم وبه قال مالك بن أنف عبد الله بن عمر رضي
2: الله عنهما أن رجال من أهل العراق قالوا له يا أبا عبد الرحمن إننا نبتع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني أشهدكم الله عليكم وإني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فإنها رجس من عمل الشيطان كم كتاب الأشربة والحمد لله رب العالمين كتاب العقول بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما ذكر العقول وبه قال مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عمر بن حزم في العقول أن في النفس مئة من الإبل وفي الانف اذا اوعي جدعا مئه من الابل وفي المامومه ثلث الديه وفي الجائفه مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل اصبع مما هنالك عشر من الابل وفي السن خمس وفي الموضحه خمس العمل في الديه وبه قال مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الديه على اهل القرى فجعلها على اهل الذهب الف دينار وعلى اهل الورق 12 الف درهم قال مالك فاهل الذهب اهل الشام واهل مصر واهل الورق اهل العراق وبه قال مالك انه سمع انه سمع ان الدية تقطع في ثلاث سنين او اربع سنين. قال مالك والثلاث احب ما سمعت الي في ذلك. وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا يقبل من اهل القرى في الدية الابل ولا من اهل العمود ولا من اهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من اهل الذهب الورق ولا من اهل الورق الذهب. دية العمد اذا قبلت وجناية المجنون. وبه قال مالك ان ابن شهاب كان يقول في دية العمد اذا قُلت 25 بنت مخاض و 25 بنت لبول و 25 حقة و 25 جذعة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد ان مروان بن الحكم كتب الى معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه انه اتي بمجنون قتل رجلا فكتب اليه معاوية رضي الله عنه ان يعقله ولا تقل منه فانه ليس على مجنون قوَد. وبه قال مالك في الكبير والصغير اذا قتل رجلا جميعا عبدا ان على الكبير ان يقتل وعلى الصغير نصف الدية. وبه قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد عمدا فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته دية الخطأ في القتل وبه قال مالك ابن الشهاب عن, عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار ان, أن رجل من بني سعد بن ليت أجرى فرسا فوطي على إصبع رجل من جهينة فنزي فيها فمات فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذين ادعي عليهم ما تحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فابوا وتحرجوا فقال الاخرين تحلفون انتم فابوا فقضى عمر رضي الله عنه بشطر الديه على, السعدي على السعديين قال مالك وليس العمل على هذا وبه قال مالك ان ابن شهاب وسليمان ابن يسار وربيعه بن ابي عبد الرحمن كانوا يقولون ديه الخطا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكورا و20 ابن لبون ذكرا و وعشرون حقة وعشرون جذعا. وبه قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا قواد بين الصبيان وان عبدهم خطا ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم وان قتل الصبي وان قتل الصبي لا يكون الا خطا وذلك لو ان صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطا كان على كل واحد من كان على كل واحد منهما نصف الديه. وبه قال مالك من قتل خطا فانما عقله مال لا قواد فيه وانما هو كغيره من ماله يقضى به دينه. ويجوز فيه وصيته فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه ثم عفى عن ديته فذلك جائز له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك الثلث من ذلك إذا عفي عنه وأوصى به. عقل الجراح في عقل عقل الجراح في الخطأ. وبه لا قال حدثني مالك الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وأنه إن كسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ. فبرأ وصحّ وعاد لهياته فليس فيه عقل فإن نقصه كان فيه عثن ففيه من عقله بحساب ما نقص. وبه قال مالك فإن كان ذلك عظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي وما كان مما لم يأت فيه عن النبي عقل مسمى ولم ولم تمضي فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه. وبه قال مالك وليس في الجراح في الجسد اذا كانت خطا عقل اذا برا الجرح وعاد لهيئته فان كان في شيء من ذلك عسل او شيء او شين فانه يجتاد فيه الا الجائفه فان فيها فإن فيه ثلث النفس وبه قال مالك وليس في منقله وليس في منقله الجسد عقل وهي مثل موضحه الجسد وبه قال مالك الأمر مجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل وأن ذلك من خطئ الذي تحمله العاقلة، وأن كل ما أخطأ به وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه في العقل، عقل المرأة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سيب أنه كان يقول تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية إصبعها كإصبعه وسنها كسنه ومضحتها ومنقيلة ومنقلتها كمنقلته. وبه قال مالك ابن شهاب وبلغه عن عرة بن الزبير أنهما كانا كان يقولان مثل قول سعيد بن في المرات أنها تعاقل الرجل إلى ثلث, دية إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت إلى النصف من دية الرجل وبه قال مالك تفسر ذلك أنها تعاقله في والمنقيلة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة وأشباههما مما يكون فيه ثلث دية فصاعدا فإذا بلغت ذلك كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل وبه قال مالك أنه سمع بن شهاب يقول مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح ولا يقاد منه قال مالك إنما ذلك في الخطأ أن يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد يضربها بسوط فيفقع عينها ونحو ذلك وبي قال مَا يكون في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها فليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء ولا على ولدها إذا كان من غير قومها ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها ولا قومها فهؤلاء يحق بمراثها والعصبة عليهم من العقل منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموال على قبيلتها عقل الجنين وبه قال مالك وعبد الشاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه ان امراتين من هذين رمت احداهما الاخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغره عبد او وليده وبه قال مالك وعبد الشاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن امه بغره عبد او وليده فقال الذي قضي عليه كيف اغرم ما لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان وبه قال مالك عربي بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول الغرة تقوم خمسين دينارا أو ستمائة درهم أو ستمائة درهم، ودية المرأة الحرة خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم قال
0: في الحديثين بغرة عبد أو وليدة وقع فيهما بغرة بغرة هي بغرة عبد أو وليدة أحسن الله إليكم قال مالك
2: فدية جنين الحرة عشر ديتها والعشر خمسون دينارا أو ستمائة درهم وبه قال مالك لم أسمع أحدا يخالف في أن الجنين لا تكون فيه الغرة حتى يزيل بطن أمه ويسقط 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 من بطنها ميتا ويسقط, ويسقط من بطنها ميتا
0: ويسقط
2: أحسن الله إليكم حتى يزيل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا وبه قال مالك: وسمعت أنه إذا خرج الجنين من بطن أمه حيًا ثم مات أن فيه الدية كاملة. قال مالك: ولا حياة الجنين إلا باستهلال فإذا خرج من بطن أمه فاستهل ثم مات في الدية كاملة. وبه قال مالك: ونرى أن في جنين الأمة عشرة ثمن أمه. وبه قال مالك: إذا قتلت المرأة رجلاً أو امرأة عمداً والتي قتلت حامل لم يقد منها حتى تضع حملها، وإن قتلت المرأة وهي حامل عمداً أو خطأً فليس على من قتلها في جنينها شيء، إن قتلت عمداً قتل الذي قتلها وليس في جنين وليس في جنينها هادية، وإن قتلت خطأً فعلى عاقلة قاتلها ديتها وليس في جنينها هادية. وبه لا يحاق له سئل مالك عن جنين اليهودية والنصرانية تطرح، فقال: أرى أن فيه عشر دية أمه، فقال: أرى أن فيه عشر عشر دية أمه ما فيه الدية كاملة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه كان يقول في الشفتين الدية كاملة اذا فإذا قطعت السفلة ففيها ثلث الدية. وبه قال مالك انه سال ابن شهاب عن الرجل الاعور يفقه عين الصحيح فقال ابن شهاب ان احب الصحيح ان يستقيل منه فله القود وان احب فله الدية الف دينار او 12000 درهم. وبه قال مالك أنه بلغه أنه في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعه مدية كاملة. اصطلمت أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. وبه قال مالك أنه بلغه أن في ثدي المرأة الدية كاملة. قال مالك أخف ذلك عندي الحاجبان، وثدي الرجل. وبه قال مالك: "الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات". وبه قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأً إن فيها الدية كاملة، عقل العين إذا ذهب بصرها. وبه قال مالك عن حم سعيد عن سليمان بن يس عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: "في العين القائمة إذا أطفئت مئة دينار". وبه لا يحيى قال وسيل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك الا الاجتهاد الا ان ينقص بصر العين فيكون, ل... فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين وبه قال مالك الامر عندها في العين القائمه العوراء اذا اطفئت وفي اليد الشلاء اذا قطعت انه ليس في ذلك الا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى عقل الشجاج وبه قال مالك عن حمل سعيد انه سمع سليمان بن يسار يذكر ان الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الراس الا ان تعيب الوجه فيزاد، فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الراس فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا، وبه قال مالك ولم عندها ان في المنقلة خمس عشرة فريضة. قال مالك المنقلة التي يطير فراشها من التي يطير فراشها التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق الى الدماغ، وهي تكون في الراس وفي الوجه. وبه قال مالك «والأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيه ما قود وبه قال مالك وقد قال ابن شهاب ليس في المأمومة قود قال مالك المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم وبه قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها خمسا من الإبل ولم تقضي الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل وبه قال مالك عن حن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كل نافذة في عضو من الاعضاء فيها ثلث عقل ذلك العضو وبه لا قال لسمعت مالكا يقول كان من شهاب لا يرى ذلك وبه لا قال لسمعت مالكا يقول وانا لا ارى في نافذه في عضو من الاعضاء في الجسد امرا مجتمعا عليه ولكني ارى فيها الاجتهاد يجتهد الامام في ذلك وليس في ذلك امر مجتمع عليه وبه قال مالك الامر عندنا ان المامومه والمنقلة, والمنقله والموضحه لا تكون الا في الوجه والراس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه الا الاجتهاد قال مالك ولا أرى اللحية, ولا ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنه, لأنه عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد وبه قال مالك عن ربيعة من أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة عقل الأصابع وبه قال مالك عن ربيعة أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ فقال عشر من الإبل، فقلت كم في إصبعين؟ فقال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث؟ فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربعين؟ فقال عشرون من الإبل. فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، فقال سعيد أعراقي أنت؟ قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم؟ فقال هي السنة يا ابن أخي. وبيه قال مالك الامر عندنا في اصابع الكف اذا قطعت فقد تم عقلها وذلك ان خمس اصابع اذا قطعت كان عقلها عقل الكف، خمسين من الابل في كل اصبع عشره من الابل، وبه قال مالك وحساب الاصابع ثلاثه وثلاثون دينارا وثلث دينار في كل انمله وهي من الابل ثلاث فرائض وثلث فريضه.
0: والى هنا قراءه هذا المجلس ونستكمل بقيته ان شاء الله تعالى غدا ونرجو ان يكون اخر المجالس في قراءه الموطأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين